0: La fiesta del chivo, episodio número 24. Las monjas la han becado porque saben que Cabral está en desgracia, murmuró disgustado, porque piensan que ahora servirá al enemigo. Le aseguro que no, excelencia. El generalísimo vio que el doctor Balaguer vacilaba al elegir las palabras. La madre María, Sister Mary, y la directora del Santo Domingo no tienen buen concepto de Agustín. Al parecer no se lleva con la niña y ésta sufría en casa. Querían ayudarla, a ella, no a él. Me aseguraron que es una muchacha excepcionalmente dotada para el estudio. Me apresuré firmando el permiso, lo siento. Lo hice, más que nada, tratando de suavizar las relaciones con la iglesia. Este conflicto me parece peligroso, excelencia, usted ya sabe mi opinión. Volvió a callarlo, con gesto casi imperceptible. ¿Habría traicionado ya, cerebrito? Sentirse al margen, abandonado, sin cargos, sin medios económicos, sumido en la incertidumbre. ¿lo habría empujado a las filas del enemigo? Ojalá no. Era un antiguo colaborador. Había prestado buenos servicios en el pasado y acaso podía prestarlos en el futuro. ¿Ha visto a Cerebrito? No, excelencia. Seguí sus instrucciones de no recibirlo ni contestar sus llamadas. Me escribió ese par de cartas que usted conoce. Por Aníbal, su cuñado... El de la tabacalera, sé que está muy afectado al borde del suicidio, me dijo. Había sido una ligereza someter a un eficiente servidor como Cabral a una prueba así en estos momentos difíciles para el régimen, tal vez. Basta de perder el tiempo con Agustín Cabral, dijo. La iglesia, los Estados Unidos, empecemos por ahí. ¿Qué va a pasar con el obispo Reilly? ¿Hasta cuándo va a seguir entre las monjas del Santo Domingo jugando al mártir? He hablado largamente con el arzobispo y con el nuncio al respecto. Les insistí que Monseñor Reilly debe abandonar el Santo Domingo. Que su presencia allí es intolerable. Creo haberlos convencido. Piden que se garantice la integridad del obispo. Que cese la campaña en la nación el Caribe y la voz dominicana, y que pueda regresar a su diócesis de San Juan de la Managua. ¿No quieren también que le ceda a usted la presidencia de la república? Preguntó el benefactor. El solo nombre de Rayleigh o de Panal le hacía hervir la sangre. Y si después de todo, el jefe del CIM tenía razón... Si reventaba aquel foco infeccioso de una vez, Aves García me sugiere meter a Reilly y Panal en un avión de vuelta a sus países, expulsarlos como indeseables, lo que está haciendo Fidel Castro en Cuba con los curas y las monjas españolas. El presidente no dijo una palabra ni hizo el menor ademán, aguardaba inmóvil o permitir que el pueblo castigue a ese par de traidores, continuó. Luego de una pausa, la gente está ansiosa por hacerlo. Lo he visto en las giras de los últimos días, en San Juan de la Managua, en La Vega, apenas se contienen. El doctor Balaguer admitió que el pueblo, si pudiera, los lincharía. Estaba resentido con esos purpurados, ingratos con alguien que había hecho por la iglesia católica más que todos los gobiernos de la república desde 1844 pero el generalísimo era demasiado sabio y realista para seguir los consejos desatinados e impolíticos del jefe del sim que de ser aplicados traerían infaustas consecuencias a la nación hablaba sin apresurarse con una cadencia que, sumada a su limpia elocución, resultaba arrulladora. «Usted es la persona que más detesta a Aves García dentro del régimen», lo interrumpió. «¿Por qué?» El doctor Balaguer tenía la respuesta a flor de labios. «El coronel es un técnico en cuestiones de seguridad y presta un buen servicio al Estado», repuso. «Pero por lo general...» Sus juicios políticos son temerarios. Con todo el respeto y la admiración que siento por su excelencia, me permito exhortarlo a que deseche esas ideas. La expulsión, y todavía peor, la muerte de Rayleigh y Panal, nos traería una nueva invasión militar y el fin de la era de Trujillo como su tono era tan suave y cordial, y la música de sus palabras tan agradable, parecía que las cosas que el doctor Joaquín Balaguer decía no tuvieran la firmeza de juicio y la severidad que a veces, como ahora, el minúsculo hombrecillo se permitía con el jefe. Se estaba excediendo había sucumbido como cerebrito a la idiotez de creerse seguro y necesitaba también un baño de realidad. Curioso personaje, Joaquín Balaguer, estaba a su lado desde que, en 1930, lo mandó llamar con dos guardias al hotelito de Santo Domingo, donde estaba alojado y se lo llevó a su casa por un mes, para que lo ayudara en la campaña electoral en la que tuvo como efímero aliado al líder Cibaeño Estrella Ureña, de quien el joven Balaguer era ardiente partidario. Una invitación y una charla de media hora bastaron, para que el poeta, profesor y abogado de 24 años, nacido en el desairado pueblecito de Navarrete, se convirtiera en trujillista incondicional, en competente y discreto servidor en todos los cargos diplomáticos, administrativos y políticos que le confió. Pese a estar 30 años a su lado, la verdad el inconspicuo personaje a quien Trujillo bautizó por eso en una época la sombra era todavía algo hermético para él que se jactaba de tener un olfato de gran sabueso para los hombres una de las pocas certezas que abrigaba respecto a él era su falta de ambiciones a diferencia de los otros del grupo cuyos apetitos podía leer como en un libro abierto en sus conductas, iniciativas y lisonjas. Joaquín Balaguer siempre le dio la impresión de aspirar solo a lo que él se le antojaba darle. En los puestos diplomáticos en España, Francia, Colombia, Honduras, México o en los Ministerios de Educación de la Presidencia de Relaciones Exteriores, le pareció colmado, abrumado, con esas misiones por encima de sus sueños y aptitudes, y que por eso mismo se esforzaba de manera denodada en cumplir bien. Pero se le ocurrió de pronto al benefactor, gracias a esa humildad, el pequeño bate, y Jurisconsulto había estado siempre en la cumbre sin que debido a su insignificancia nunca pasara por periodos de desgracia como los demás por eso era presidente Fantoche cuando en 1957 se trató de designar un vicepresidente en la lista que encabezaba su hermano Negro Trujillo el partido dominicano, siguiendo sus órdenes, eligió al embajador en España, Rafael Bonelli. Súbitamente, el generalísimo decidió reemplazar a ese aristócrata por el nimio Balaguer, con un argumento contundente. Este carece de ambiciones. Pero ahora, gracias a su falta de ambiciones, este intelectual, de delicadas maneras y finos discursos, era primer mandatario de la nación y se permitía despotricar contra el jefe del servicio de inteligencia. Habría que bajarle los humos alguna vez. Balaguer permanecía quieto y mudo, sin atreverse a interrumpir sus reflexiones, esperando que se dignara dirigirle la palabra. Lo hizo por fin pero sin retomar el tema de la iglesia. Siempre lo he tratado de usted, ¿cierto? Es el único de mis colaboradores al que nunca he tuteado. No le llama la atención. La redonda carita se coloreó. En efecto, excelencia, musitó avergonzado. Siempre me pregunto, si no me tutea porque confía menos en mí que en mis colegas. Solo en este momento me doy cuenta, añadió Trujillo, sorprendido, y también que usted nunca me dice jefe, como los demás. Pese a todos estos años juntos, para mí es usted bastante misterioso. Nunca he podido descubrirle las debilidades humanas, doctor Balaguer, «Estoy lleno de ellas, excelencia», sonrió el presidente, «pero en vez de un elogio parece que me lo reprochara». El generalísimo no estaba bromeando, cruzó y descruzó las piernas sin quitar a Balaguer la punzante mirada. Se pasó la mano por el bigotito mosca y los labios resecos lo escrutaba con obstinación. «Hay algo inhumano en usted», monologó como si el objeto de su comentario no estuviera presente no tiene los apetitos naturales de los hombres que yo sepa no le gustan las mujeres ni los muchachos lleva una vida más casta que la de su vecino de la avenida máximo gómez el nuncio aves garcía no le ha descubierto una querida una novia una cana al aire, de tal manera que la cama no le interesa. Tampoco el dinero, apenas tiene ahorros, salvo la casita donde vive. Carece de propiedades, de acciones, de inversiones, por lo menos aquí. No ha estado metido en intrigas y guerras feroces en que se desangran mis colaboradores, aunque todos intriguen contra usted. Yo tuve que imponerle los ministerios, las embajadas, la vicepresidencia y hasta la presidencia que ocupa. Si lo saco de aquí y lo mando a un puestecito perdido en Montecriste o a Suá, ¿se iría usted para allá igual de contento? Usted no bebe, no fuma, no come, no corre tras las faldas, el dinero ni el poder. ¿Es usted así o esa conducta es una estrategia con un designio secreto? El rasurado semblante del doctor Balaguer volvió a escaldarse. Su tenue vocecita no vaciló en afirmar. Desde que conocí a su excelencia aquella mañana de abril de 1930, mi único vicio ha sido servirle. Desde aquel momento supe que, sirviendo a Trujillo, servía a mi país. Eso ha enriquecido mi vida, más de lo que hubiera podido hacerlo una mujer, el dinero o el poder. Nunca tendré palabras para agradecer a su excelencia que me haya permitido trabajar a su lado. Va, las lisonjas de siempre las que cualquier trojillista menos leído hubiera dicho. Por un momento imaginó que el menudo e inofensivo personaje le abriría su corazón como en el confesionario y le revelaría sus pecados, miedos, animosidades, sueños. A lo mejor no tenía ninguna vida secreta y su existencia era la que todos conocían, funcionario frugal y laborioso, tenaz y sin imaginación, que modelaba en bellos discursos, proclamas, cartas, acuerdos, arengas, negociaciones diplomáticas, las ideas del generalísimo y poeta que producía crósticos y loas a la belleza de la mujer dominicana y el paisaje de Quisqueya, que engalanaban los juegos florales las efemérides, los concursos de la señorita República Dominicana y los festejos patrióticos. Un hombrecito sin luz propia, como la luna, al que Trujillo, astro solar, iluminaba. Ya lo sé, usted ha sido un buen compañero, afirma el benefactor. Desde esa mañana de 1930, sí, sí. Lo mandé llamar por sugerencia de mi esposa de entonces. Bienvenida, su pariente, ¿no? Mi prima excelencia, aquel almuerzo decidió mi vida. Me invitó usted a acompañarlo en la gira electoral. Me hizo el honor de pedirme que lo presentara en los mítines de San Pedro de Macorís, la capital de la Romana. Fue mi debut como orador político. Mi destino tomó otro rumbo a partir de allí. Hasta entonces mi vocación era en las letras, la enseñanza, el foro. Gracias a usted la política tomó la delantera. Un secretario tocó la puerta pidiendo permiso para entrar. Balaguer consultó con la mirada y el generalísimo lo autorizó. El secretario traje entallado, bigotito, pelos aplastados por la gomina, traía un memorándum firmado por 576 vecinos notables de San Juan de la Managua, para que se impida el retorno a esa pleratura de Monseñor Reilly, el Obispo Felón una comisión presidida por el alcalde y el jefe local del Partido Dominicano quería entregarlo al presidente. ¿La recibiría? Consultó de nuevo y el benefactor asintió. Que tengan la bondad de esperar, indicó Balaguer. Recibiré a esos señores cuando termine de despachar con su excelencia. Sería Balaguer tan católico como se decía. Corrían incontables chistes sobre su soltería y la manera pía y reconcentrada que adoptaba en las misas, tedeum y procesiones. Él lo había visto acercarse a comulgar con las manos juntas y los ojos bajos. Cuando se hizo la casa en que habitaba con sus hermanas, en la Máximo Gómez, contigua a la anunciatura. Trujillo hizo escribir a la inmundicia viviente una carta en el foro público burlándose de esa vecindad y preguntándose qué compadrazgos se traía el diminuto doctorcito con el enviado de su santidad. Por su fama de beato y sus excelentes relaciones con los curas, le encargó diseñar la política del régimen con la Iglesia Católica. Lo hizo muy bien hasta el domingo 25 de enero de 1960, en que se leyó en las parroquias la carta pastoral de esos pendejos. La iglesia había sido una sólida aliada. El concordato entre la República Dominicana y el Vaticano, que Balaguer negoció y Trujillo firmó en Roma en 1954, resultó un formidable espaldarazo para su régimen y su figura en el mundo católico, el poeta y jurisconsulto debía sufrir con esta confrontación que duraba ya año y medio entre el gobierno y las sotanas. Sería tan católico. Siempre defendió que el régimen se llevará bien con los obispos, curas y el Vaticano, alegando razones pragmáticas y políticas, no religiosas. La aprobación de la Iglesia Católica legitimaba las acciones del régimen ante el pueblo dominicano a Trujillo no le debía ocurrir lo que a Perón cuyo gobierno empezó a desmoronarse cuando la iglesia le puso la puntería tenía razón la hostilidad de esos eunucos ensotanados acabaría con Trujillo antes Panal y Reilly irían a engordar tiburones al farallón Voy a decirle algo que le va a complacer, presidente, dijo de pronto. Yo no tengo tiempo para leer las pendejadas que escriben los intelectuales. Las poesías, las novelas, las cuestiones de Estado son demasiado absorbentes. De Marrero Aristi, pese a trabajar tantos años conmigo, nunca leí nada. Ni Over, ni los artículos que escribió sobre mí ni la historia dominicana, tampoco he leído las centenas de libros que me han dedicado los poetas, los dramaturgos, los novelistas, ni siquiera las boberías de mi mujer las he leído. Yo no tengo tiempo para eso, ni para ver películas, oír música, ir al ballet o a las galleras. Además, nunca me he fiado de los artistas, son deshuesados, sin sentido del honor, propensos a la traición y muy serviles. Tampoco he leído sus versos ni sus ensayos. Apenas he hojeado su libro sobre Duarte, el Cristo de la libertad, que me envió con dedicatoria tan cariñosa. Pero hay una excepción, un discurso suyo. Hace siete años, el que pronunció en Bellas Artes, cuando lo incorporaron a la Academia de la Lengua, lo recuerda, el hombrecito se había encendido todavía más y radiaba una luz exaltada de indescriptible júbilo. Dios y Trujillo, una interpretación realista, murmuró, bajando los párpados. Lo he releído muchas veces. Chilló la vocecita del benefactor. Me sé párrafos de memoria como poesías. ¿Por qué esta revelación al presidente Fantoche? Era una debilidad a las que nunca sucumbía. Balaguer podía jactarse de ello, sentirse importante. No estaban las cosas para desprenderse de un segundo colaborador en tan corto intervalo. Lo tranquilizó recordar que, acaso el mayor atributo de este hombrecito era no solo saber lo conveniente, sino, sobre todo, no enterarse de lo inconveniente. Esto no lo repetiría, para no ganarse enemistades homicidas entre los otros cortesanos. Aquel discurso de Balaguer lo estremeció, lo llevó a preguntarse muchas veces si no expresaba una profunda verdad, una de esas insondables decisiones divinas que marcan el destino de un pueblo. Aquella noche, al oír los primeros párrafos que, embutido en el chaqué que llevaba con su poca apostura, el nuevo académico leía en el escenario del Teatro de Bellas Artes, el benefactor no les prestó mayor atención. Él también vestía de chaqué, como toda la concurrencia masculina. Las damas iban de traje largo y por doquier destellaban joyas y brillantes. Aquello parecía una síntesis de la historia dominicana desde la llegada de Cristóbal Colón a la española. Comenzó a interesarle cuando en las palabras educadas y la elegante prosa del conferencista fue asomando una visión, una tesis. La República Dominicana sobrevivió más de cuatro siglos, 438 años a adversidades múltiples, los bucaneros, las invasiones haitianas, los intentos anexionistas, la masacre y fuga de blancos, Solo quedaban 70.000 al emanciparse de Haití, gracias a la providencia. La tarea fue asumida hasta entonces directamente por el Creador. A partir de 1930, Rafael Leonidas Trujillo Molina reveló a Dios en esta improba misión. Una voluntad aguerrida y enérgica, que secunda en la marcha de la república hacia la plenitud de sus destinos, la acción tutelar y bienhechora de aquellas fuerzas sobrenaturales, recitó Trujillo con los ojos entrecerrados. Dios y Trujillo, he ahí pues en síntesis la explicación, primero de la supervivencia del país, y luego de la actual prosperidad de la vida dominicana. Entreabrió los ojos y suspiró con melancolía. Balaguer lo escuchaba arrobado, empequeñecido por la gratitud. ¿Cree usted todavía que Dios me pasó la posta? ¿Que me delegó la responsabilidad de salvar este país? Preguntó con una mezcla indefinible de ironía y ansiedad más que entonces excelencia replicó la delicada y clara vocecita trujillo no hubiera podido llevar a cabo la sobrehumana misión sin apoyo trascendente usted ha sido para este país instrumento del ser supremo lástima que esos obispos pendejos no se hayan enterado sonrió trujillo si su teoría es cierta «Espero que Dios les haga pagar su ceguera». Balaguer no fue el primero en asociar la divinidad y su obra. El benefactor recordaba que antes el profesor de leyes, abogado y político, don Jacinto B. Peinado, a quien puso de presidente Fantoche en 1938, cuando debido a la matanza de haitianos hubo protestas internacionales contra su tercera reelección colocó un gran letrero luminoso en la puerta de su casa, Dios y Trujillo. Desde entonces, enseñas idénticas lucían en muchos hogares de la ciudad capital y del interior. No, no era la frase, eran los argumentos justificando aquella alianza lo que había sobrecogido a Trujillo como una aplastante verdad. No era fácil sentir en sus hombros el peso de una mano sobrenatural. Reeditando cada año por el Instituto Trujilloniano, el discurso de Balaguer era lectura obligatoria en las escuelas y texto central de la Cartilla Cívica, destinada a educar a escolares y universitarios en la doctrina trujillista que redactó un trío elegido por él, Balaguer, Cerebrito Cabral y La Inmundicia Viviente. Muchas veces he pensado en esa teoría suya, doctor Balaguer, confesó. Fue una decisión divina. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? El doctor Balaguer se mojó los labios con la punta de la lengua antes de responder. Las decisiones de la divinidad son ineluctables dijo con unción debieron tenerse en cuenta sus condiciones excepcionales de liderazgo de capacidad de trabajo y sobre todo su amor por este país ¿por qué perdía el tiempo en estas pendejadas? había asuntos urgentes sin embargo, cosa rarísima sentía necesidad de prolongar esta conversación vaga reflexiva, personal ¿Por qué con Balaguer? Dentro del círculo de colaboradores era con el que menos intimidades había compartido. No lo había invitado jamás a las cenas privadas de San Cristóbal, en la Casa de Caoba, donde corría el licor y se cometían a veces excesos, tal vez porque hasta ahora no lo había decepcionado. Y por su fama de inteligente, aunque, según Aves García, circundaba al presidente una aura sucia. Mi opinión sobre intelectuales y literatos siempre ha sido mala, volvió a decir. En el escalafón, por orden de méritos, en primer lugar los militares cumplen, intrigan poco, no quitan tiempo, después los campesinos. En los valletes y boíos, en los centrales, está la gente sana, trabajadora y con honor de este país después funcionarios, empresarios comerciantes literatos e intelectuales los últimos después de los curas incluso usted es una excepción doctor Balaguer pero los otros una recua de canallas los que más valores recibieron y los que más daño han hecho al régimen que los alimentó Vistió y llenó de honores, los chapetones, por ejemplo, como José Almoina o Jesús de Galíndez. Les dimos así lo trabajo, y de adular y mendigar pasaron a calumniar y a escribir vilezas. Y Osorio Lizarazo, el cojo colombiano que usted trajo, vino a escribir mi biografía, a ponerme por las nubes, a vivir como rey. Regresó a Colombia con los bolsillos repletos y se volvió antitrujillista. Otro mérito de Balaguer era saber cuándo no hablar, cuándo volverse una esfinge ante la que el generalísimo podía permitirse estos desahogos. Trujillo cayó, escuchó, tratando de detectar el sonido de esa superficie metálica con líneas paralelas y espumosas, que divisaba por las ventanales, pero no alcanzó a oír el murmullo marino, apagado por motores de automóviles. ¿Usted cree que Ramón Marrero, Aristi, me traicionó? Preguntó abruptamente, tornado a la quieta presencia, en participante del diálogo que dio a ese gringo de New York Times información para que nos atacara. El doctor Balaguer nunca se dejaba sorprender por esas súbitas preguntas de Trujillo, comprometedoras y peligrosas, que a otros arrinconaban. Él tenía un atajo para estas ocasiones. Él juraba que no, excelencia, con lágrimas en los ojos, sentado ahí donde está usted. Me juró por su madre y todos los santos que no fue el informante de Tad Sulk. Trujillo reaccionó con un ademán irritado. Iba a venir aquí Marrero a confesarle que se vendió. Le preguntó su opinión, traicionó o no. Balaguer sabía también cuándo no quedaba más remedio que lanzarse al agua otra virtud que el benefactor reconocía en él. Con dolor de mi alma, por el aprecio intelectual y personal que sentí por Ramón, creo que sí, que fue quien informó a Tad Sulk, dijo en voz muy baja, casi imperceptible, las evidencias eran abrumadoras, excelencia.